0: 大家好，咱们今天要说的这个故事啊，发生在六十多年前。哎，鬼我听他奶奶讲啊，六十多年前，他奶奶那时候还是一个十几岁的小姑娘，那时候的日子苦啊，家家户户也没什么钱，尤其在东北的大山沟里边啊，那就更穷了。住的是什么呢？土坯房，黄泥堆起来的。到冬天也没什么吃的，冬天青黄不接的时候，你说。没什么嚼棍怎么办？上山去撵兔咋撵狍子？哎，那时候东北啊，深冬特别特别冷，不像现在。现在全球变暖，你像去年啊，大圣加上东北的，去年三九天的时候，东北下雨，有那个活八九十岁的都说这一辈子啊没见过这种情况，哪有说三九天下雨的？现在全球气候变暖，东北也没那么冷了，过去可不一样。就像大圣，我小的时候，我记得冬天还特别冷。早上起来上学的时候啊，棉袜子、棉鞋，衬裤外边套毛裤，毛裤外边套棉裤，那个棉裤可不像现在这个棉裤薄棉裤，那大棉裤自己做的，我妈给我做的，那棉裤老厚了。那时候最打怵的啊，就上厕所，上厕所就解这棉裤得解半天，然后你蹲那儿啊，你想想那棉裤厚啊，它在腿那夹着它不舒服啊。上身也是衬衣。毛衣、棉衣，外边再套个外衣，那棉裤外边还得套个外裤，脑袋上戴的大棉帽子。咱们小时候那棉帽子就好看了，有卖的啊，棉帽子上面还带个防风镜啊，我记得。棉帽子上面有个绳，把那绳一解开之后，两边耳朵旁边这能耷拉下来，能把这脸什么都护住了。再系个围脖，就露两个小眼睛，眼睛还得拿这防风镜扣上。等到了学校啊，要是有这防风镜还好，没有这防风镜，等到了学校，那眼毛上全是冰，就那么冷。但是现在不一样了，全球变暖，冬天也没那么冷了。即便是冷啊，我们辽宁这儿也没那么冷了，冷也就冷那么十几二十天，其他的冬季啊，再也不像以前了。哎，可六十多年前这个东北深冬啊，那是真冷。我小时候都那样，何况六十年前呢？大雪把整个山村都给铺满了。鬼友他奶奶的父亲就是鬼友的太姥爷，每天都会拿着猎枪上山去打猎去，追兔子、撵狍子，打着什么算什么。拿回家之后啊，给家里人吃，真没什么吃的。也不是说东北人爱吃野味儿，那是真没什么嚼过。话说那年腊月初八这天，外边还下着大雪呢。鬼友他太姥爷还是拿着猎枪上山。走的时候啊，那天鬼友他太姥就说：“呀，你呀，今天就别去了。为什么？今天雪太大，你上山去打东西也不差这一天，等雪停了再去呗。”他太姥是这么说，但是他太姥也不听，急急忙忙就走了。结果呢，走出家门，过了也就两个多小时左右吧，回来了。哎，回来的时候嘴里边还骂骂咧咧的，浑身都是雪。鬼友他太姥赶紧过去，把猎枪先接过来，然后拿小笤帚，在他身上啊，把这个雪都给掸干净。一边替他太姥爷掸上这血。哎，一边就问他太姥爷：“今天怎么这么早就回来了？”鬼友他太姥爷把帽子摘下来，一边摘帽子一边说：“说你别提了，我刚到山上啊，那雪下的更大了。结果呢，我就看见离我不远的地方有个白色的东西啊，搁那动，我以为是个大兔子呢。”血太深了，我也没撵他。我拿这猎枪一瞄，这一枪就给他打腿上了。我一看打着了，我就上前去抓去。结果这玩意儿一下站起来，我这一看呢，打是兔子，一只白狐狸！哎，我他妈刚想再给他一枪，结果他站起来跑了。哎呀，我看这血呀越来越大，也没什么心情，我就回来了。鬼友的太姥爷说完，他太姥听完之后特别激动：“你说啥？”你打到啥了？白狐狸，你还让他跑了？完了，完了！那玩意儿有灵性啊，他还不得来霍霍咱家呀？鬼友他太姥爷那时候啊，岁数也好，年轻，能耐也大，会功夫，枪法也好，在他们那一片啊，算是很吃得开的。一听自己媳妇儿说这话啊，他一点都没在乎，<笑>他还敢来霍霍我？他要敢来找我，我一枪要崩不死他，我算他长得结实。哎，说完这话呢，也没当回事儿。就这么的，那天是腊月初八嘛，一晃就快过年了。到了腊月二十三小年那天呢，鬼友他太姥就说呀：“哎呀，今年过年呐，把那个不下蛋的鸡给他杀了吧，过年给孩子们炖上吃。”啊，就这么的。说完话呢，他就去喂鸡去了。结果一到鸡架那儿，东北农村都有鸡架，哎，鸡架里边有鸡窝。一到鸡架那儿一看，傻了眼了。家里边一共四只鸡，这会儿一看全死了。死鸡这脖子上全是血，每只鸡那腿儿都断了一只，哪哪都是血。哎呦，一看这个啊，把鬼友的太姥姥吓得嗷嗷直喊呐，毕竟是个女人呢。哎呀，你快来呀，当家的！完了完了，那玩意儿到底是找上门来了。鬼友他太老爷过来一看，能不生气吗？这火腾一下就上来了，气得直骂呀：“这天杀的，你他妈出来，老子崩了你！”鬼友他太老的啊，赶紧拦着。哎呀，你可别骂了，赶紧跟我去村西头吧，找刘婶去吧。太老爷这会儿还不服呢，找鸡毛刘婶啊，一个畜生，你怕他干哈？他这话刚说完，就听这个房子西头传出一个声音。这声音听起来又尖又细，听着可不像是人，但是他可说人话。这声音你能听出来个数？就听这房子西头这声音说呀：“你打我腿，我走不了道，我弄你全家腿。”哎，当然不是我这破锣嗓子啊，那声音是又尖又细，说这么一句话。说完之后，咯,咯咯咯笑，那笑声特别诡异，这笑声就让人听完之后浑身起鸡皮疙瘩，这头皮发麻，就那感觉。太老一听这话呀，真害怕，吓得魂不附体。你光看这四只鸡死了啊，没什么，你突然间来这么一声，可把太老给吓坏了。哎，赶紧作揖道歉，知道这狐狸成气候有灵性了。人找来了，赶紧作揖道歉。太老爷可不管那套啊，哎，光看见那四只鸡，就是生气。一听这声音，人毛了，进屋把猎枪就掏出来了，拿着枪围着房子就找这声音来源。我看到底是个什么？可等他出来，那玩意儿早就影都没有了。哎，太姥一直劝太老爷：“你快把枪撂下吧。”太老爷不听啊。非要穿上棉袄上山，好在呢，让太姥给拦住了。说大过年的你干啥呀？他太姥爷这山没上成，山是没上成，但是拎着枪围着院子转，一边转一边骂，骂的那别提多难听了。唯有他太姥是吧，不爱听他骂，转身进屋。进屋之后，赶紧找一个小篮子，哎，就是那个条子编的那篮子，往篮子里边装了几个鸡蛋，就走了。干嘛去？奔刘婶家。前面讲的老刘婶子，哎，这老刘婶子是谁呢？在他们那一片十里八村最出名的出马仙家里边有仙堂，堂上有各路仙家。他们家堂上这各路仙家都是拔尖的。哎，简延杰说，到了老刘婶子家里边，人家正办事儿。进屋之后，太姥姥先把这鸡蛋呢给人送上去。老刘神探，我们家摊事儿了，您一定得帮帮我们家老头啊！哎，那时候鬼友的太姥爷岁数不大，但是两口子嘛，老头啊，您得帮帮我们家老头啊！他惹了个狐狸，那狐狸啊来寻仇了，我还听见那狐狸说人话了，说要报仇，说要弄我们腿，哎，说说话的眼泪就下来了。我们两口子倒是没啥呀。我那仨孩儿还小呢，你说我们要有点什么事儿，这仨孩儿咋办呢？老刘婶子，很热情啊，劝呗，没事儿没事儿啊，别着急别着急，有我呢。到底怎么回事儿？从头到尾的呀，你细着点儿，把事儿跟我说说啊。太姥姥擦擦眼睛，紧接着就把鬼友的太姥爷怎么怎么得罪的那狐狸。出一门进一门，这狐狸又怎么来杀鸡说话这事儿啊，给这个老刘婶子学了一遍。哎，老刘婶子听完之后想了想，说：“你这事儿啊，挺棘手，得找仙家来帮忙，得请咱家大仙儿。”哎，紧接着老刘婶子就开始唱，唱什么呢？请神的调调，普通人听不懂，请仙儿。这个大仙请神啊，一般都是俩人的活哎，一个是大神一个是二神大神呢是灵媒，这个仙来之后往他身上附，借他口呢给大伙传话。这二神呢就是唱这个帮兵诀的，哎，就唱这个神调的。一般都是二神唱这个请神，然后大神当灵媒，都是这么一套挂一套组合。但是过去也有什么呢？大婶自己唱，跟这个仙家对话也都是用唱词。旁边这个二婶帮忙给翻译，因为他们说的都是上方语，说的都是仙语，所以说二婶要是不解释，来看事问事儿的人听不明白。哎，老刘婶子他们家属于是后者，老刘婶子自己唱，自己请神，跟仙家的对话呢也都是用唱词。这个老刘叔呢。就负责给解释，哎，他顶了个这个二婶这角给翻译，哎，老刘婶子唱的也都是上方语，鬼友他太姥姥也听不懂。老刘婶子唱了一会儿，就开始神志不清，两眼睛开始翻，嘴里边开始吐白沫，身子一摇一晃，感觉就变了个人，嗓子也细了，神态也妖娆了，哎，手里边把着一个烟袋杆子不放手，叭叭叭抽烟，抽了好几大口。大仙啊！才盯着鬼友的太姥的看，看了一会儿之后，又开始唱。这会儿唱的就是大仙儿唱的了。鬼友的太姥姥听不懂啊。这会儿，老刘叔就开始给解释了，说大仙儿说了啊，你们家惹的可是胡家大仙儿，咱家老仙儿啊得去找他唠唠，看看对面什么意思。毕竟呢，这是你们家男人有错在先，咱不能失了礼数啊。哎，太姥姥听老刘叔这话，说行行行。那就麻烦大仙了，哎，太姥姥说完话，紧接着就看老刘婶子猛抽几口烟，然后眼睛一闭。过了几分钟，老刘婶子睁开眼睛，又抽几口烟，之后又开始接着唱。旁边老刘叔一直给解释给翻译，说大仙说了，你们家这事儿啊也好办，哎，你们家伤的那狐仙说，只要是你们家答应供他，他就不找你男人麻烦；要是不供的话，哎呦。那这事儿可大了。太姥姥一听，眨巴眨巴眼睛，跟老刘叔说：“刘叔，这事儿啊，我得回家跟咱家那犟驴商量商量啊。我们家那犟驴那犟劲儿，你也不是不知道，他不信这个呀。”老刘叔说：“嗨，商量吧。他要是硬不干的话，你可得有心理准备啊。”老刘叔这意思是说，你要是商量不通，你们家出什么事儿，你心里边可得做好准备。太姥姥点点头，谢过老刘叔之后，赶紧回家。到了家里边，太姥姥赶紧找太老爷，当家的有解决的法子了。老刘婶子说了，只要把你上那狐仙请回来供着，咱就没事了。你看，咱还是依他的意思办吧。太老爷那会儿脾气急呀，叼着大爷那锅子喊：“供什么？不可能！”就他妈一个畜生，怎么的，倒反天罡啊！我不供他，你让他来，我看到底谁死谁活。太姥姥这会儿心里边害怕，赶紧劝呐、啊，但是太姥爷脾气是真犟，怎么说都不听，最后没辙，太姥姥也不劝了。结果没成想到晚上就出事儿，都没隔夜。那时候睡得都早，没灯，天一黑就躺下了。咱前文可提了。鬼友他奶奶那时候啊，十岁左右，哎，太姥姥、太姥爷，那是奶奶的爸爸妈妈呀。鬼友听他奶奶说，那天晚上到了大概七点多的时候，东北的冬天七点多，晚上七点多那就黑的透透的，哎，鬼友他奶奶说那天晚上七点多钟大概，他妈就是鬼友太姥姥自己就起来下地了。他以为他妈要去厕所呢，结果他妈下地之后啊，也不出去，就光着脚在地上跑。虽然说没灯，但是有月光，鬼友他奶奶看得清清楚楚的。他妈有一只脚好像一瘸一瘸的，虽然说看着好像瘸，可跑起来一点都不受影响，速度特别快，就光脚在地上跑。哎，鬼友他奶奶还有两个弟弟都没睡着，仨孩子全看见了。一个个吓够呛，害怕呀，就开始推鬼我的太老爷，推自己这爸呀，推了好一会儿，太老爷才醒过来，一看自己媳妇这样啊，就开始骂：“你他妈要干嘛？赶紧上来睡觉！”他太老爷根本就不理他，俩眼睛直勾勾的看着他，嘴里边啊不断的笑，就是那天房西头说话那声音，又尖又细，尖笑，就笑，在地上跑也不说话。太老爷怒了，冲自己媳妇喊：“你瞅什么玩意儿？你瞅，你到底睡不睡？不睡你就滚出去！”鬼友他太姥姥还是瞅着他笑，也不说话，一边瞅着他，一边慢慢走过来，到鬼友他太老爷跟前，上来就给他一个大嘴巴。那结婚这么些年，没挨过自己媳妇儿揍啊，把太老爷都给打蒙了，愣那儿了。就在他愣神儿这功夫，太姥姥对着他又是一巴掌。啪啪俩大嘴巴子，第一个大嘴巴子把太老爷给打愣了，第二个给打明白了，打明白了反应过来，回头去拿枕头就要往那太老爷身上扔这枕头，结果这枕头啊还没扔过去呢，鬼有他太老爷身子一歪，这人呐、啊、咣当倒地上，那可不是演的装的那么倒，实乎乎的咣当就躺地上了，看着都疼，扔枕头。在东北啊，过去有这么个令就家里边谁要是碰见什么邪事儿，就比如说啊，有人扎尸，谁家老人死了啊，扎尸怎么办呢？往他跟前扔枕头，能把他给砸倒。他太姥也不怎么想起来这令儿拿那枕头要砸，还没等砸呢，他太姥咣当倒地上了。哎，一看自己媳妇倒了，知道这事儿不对，赶紧给抱炕上来呀。那地下多凉啊！把羊蜡点着，看着，怕再出什么事儿。把他抱炕上之后，也就两三分钟，太姥就醒过来了。你再问他什么啊？这会儿人是正常，但是人直愣愣的，什么也不知道，就只有自己的后脑勺疼。大伙儿一看这样，怕他受刺激，谁也没敢多说什么。太姥也没敢说什么，仨孩子也谁都没敢说，全躺下睡了。这一宿呢，后边倒是相安无事，结果到了第二天中午，太姥又犯病了，光着脚到处跑，那天寒地冻的呀，真怕把他冻坏了，赶紧抓回来。结果不抓还行，一抓这人咣当就往地上一倒。回家之后活也干不了了，饭也不做了，就是傻笑。不光笑，还抱着太姥爷在酒桶喝酒，那酒量吓死个人呢，一口气儿啊，就这一大口能搂将近半斤酒。喝了也不醉，还满地打滚儿。最吓人的是什么？不光喝酒，还吃大油，就过去那猪大油、荤油啊，一勺一勺的把这猪大油往嘴里边怼呀、啊。好家伙，看着都恶心，跟吃奶油一样。鬼友他奶奶，还有那鬼友那俩舅爷，这仨孩子一看太姥这样，那都吓死了，一个劲儿的哭，那哭也没用啊。那时候根本就不管仨孩子。鬼友他太姥爷呀，这时候也开始愁了，一筹莫展。什么办法都想了，自己媳妇儿不见好转呢、啊，也就两天的功夫呗。媳妇儿左边那条好腿就变得走道一瘸一拐的，好像是冻的，又好像让人打的。着急了，真着急了。之前吧，也不是说不信，之前就是犟，他一个畜生，怕他干什么？这回也不敢犟了，不信也不行了。你说他真他妈出来，咱俩摔一跤，打一架也行。他也不出来，你说他弄我，我也不服，弄我媳妇儿啊，没招儿啊！你说，人家跟我给我生儿育女跟我过这个苦日子，眼瞅着他遭罪，我要带酱，那我太不是东西了。不信也不行了，赶紧的，趁着他清醒的时候，太姥爷带着太姥一起去了老刘婶子家。到了之后，老刘婶子还是很热情，太姥爷有点不好意思，就说这几天呢。可把我给折腾坏了，对你说这家里这饭也不做了，活也不干了，就是笑出去跑，就使劲吃大油，那腿也坏了，你说咋整啊？老刘婶子叹一口气说：“呀，哎呀，这事儿错在你呀！你打了人家腿，且不说，人家没说报复，就是弄了你几只鸡，说了两句狠话，根本也没祸害你。再说了啊，人家那位仙姐也说了。”跟你媳妇有缘分，要不然不能轻饶你。你们呐要是同意呢，今天就把他领回家供上。人家大仙儿啊，也是实打实的有真本事，能看病。你也算是碰见好仙儿了，要不然呢，你不死也得没半条命啊。太姥一听老刘婶子这么说，那赶紧答应吧，自己倒是无所谓了，媳妇儿扛不了他祸害呀。行，别祸祸我媳妇儿就行了。他也没什么错的，你说打那狐狸也是我打的，呀，按理说要遭这个罪，应该我遭啊！哎得了，那我媳妇这腿怎么突然就坏了呢？老刘婶子说呀：“什么叫突然就坏了？你那是一报还一报啊！”行啊，赶紧回去准备准备，准备领先那时候领先简单，一个柜子，一张红纸，一个碗。请大婶、二婶过去帮着摆弄摆弄，大婶肯定是老刘婶子，二婶就是老刘叔啊。哎，立堂，选好日子，堂也立了，这就供上了。那个年代东北农村呐、啊，这种事儿很正常，所以附近的人呢也没觉得这事儿有多么多么玄乎。哎，人有缘分，仙儿找上来了，那他家供着呗。哎，还别说啊，供上之后没多长时间，也就过了大概两年吧，鬼子他太老啊，就能给人看事儿了，看得还特别准。哎，但他那个左腿呀、啊，无缘无故就瘸了，瘸了一辈子，到了到最后死那腿也是瘸的。哎、都讲那个世间万物皆有灵嘛，其实，嗯、呃，大圣我认识的啊，就是霍霍这些动物的人啊，像我知道的有霍霍鸟的，上山打着一个野鸡什么乱七八糟的，反正这些人最后吧，结果都不太好。也倒不是说非得有有仙有神来找他啊，反正这些人最后都没好死，死的时候都挺可怜。世间万物皆有灵，倒是说人是万物之灵长啊，但是你也不能说什么都祸害、啊。你知道哪片云才有雨啊？万一哪天你打那玩意儿，他是有了修行得了道行的呢，是吧？就算是他不找你，他祸祸你家人扛不了。一般多数都是这样，有个人特别横啊，自己我阳火动不动就旺，忘我不怕这些恶。是你是不怕，但谁家还没个妻儿老小啊？他不定找寻谁啊？所以呀、啊，还是别结仇为好。哎，像我平时喜欢钓鱼，这都不是什么好事。但是好在啊，鱼这东西曾经得到的还不多，最起码养鱼池里边肯定是不多、啊。一般钓上来我也都是放，钓完再放回去。吃的时候少，也不爱吃。那平时你说也不喝酒，也不打牌，也没什么消遣的，能钓个鱼呢，看看平静的水面，这心呢能放松放松。我也知道这事儿不好，你最起码的呗，你给他的嘴勾疼了也不好，早点戒了吧。<笑>好了，哈，我是孙大圣，咱们这期故事就到我这儿，下期见。